0: Vulgaire. Le sujet du jour m'a été soufflé par mes parents, qui étaient récemment en goguette à Paris, et qui ont donc réservé une petite visite guidée de l'Opéra Garnier. Ils en sont sortis enchantés, et ma mère, un peu déçue, m'a quand même dit « Oh, on n'a pas pu aller dans les loges ni dans la salle parce qu'il y avait une générale, mais on a eu un autre ticket pour revenir un autre jour. » Bon, alors elle se la pétait un peu en disant « Ouais, il y avait une générale », comme si c'était un mot que j'allais pas comprendre. C'est vrai, hein, c'est... Comme si c'était mon métier. Mais sinon, elle avait tellement d'étoiles dans les yeux que je me suis dit qu'il était absolument nécessaire que je m'intéresse à ce sujet. Ce que j'ai fait, j'ai tapé Opéra Garnier sur Google. Et la première question que les gens posent le plus, visiblement, les trucs que les gens tapent le plus, c'est comment s'habiller pour aller à l'Opéra Garnier. Alors, si j'en crois mes parents, hein, short rose, robe à fleurs, basket et sac à dos des 4 Pas de quoi faire une recherche Google à mon sens. Mais en tout cas, pour en savoir plus sur l'Opéra Garnier, j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. L'Opéra Garnier est un théâtre national qui a la vocation d'être une académie de musique, de chorégraphie et de poésie. C'est la Starac en fait. Et si ça s'appelle l'Opéra Garnier, c'est pas parce que c'est un partenariat avec une marque comme l'Accord Hôtel Arena ou le stade Pierre mauroy qui est récemment devenu la Decathlon Arena. Non, hein. et là, c'est pas Garnier qui s'est dit « Non, au point noir, mais oui, au petit rat de l'opéra !» Pas du tout. En fait, Garnier, c'était l'architecte qui a gagné l'appel d'offres. Enfin, le concours pour refaire l'opéra. Si vous vous rappelez du podcast sur la saga des Napoléles, et surtout que vous avez été au bout de ce podcast, vous avez pu apprendre que le numéro 3, donc le neveu de la version originale, hein, eh bien, il a fait beaucoup pour moderniser Paris il avait notamment demandé à Haussmann, le préfet, de raser la moitié de la ville pour faire des immeubles modernes, des égouts, des grandes avenues, bref. On en est fiers aujourd'hui comme si on avait un bar tabac. Alors un bar tabac, oui, mais un bar tabac haussmanien la classe. À la suite d'une tentative d'assassinat de sa personne, il s'est dit, Eh, hey, tant qu'à faire, on pourrait pas aussi faire un nouvel opéra Et là, vous allez me dire, euh, mais quel est le rapport Aucun rapport, aucun rapport, aucun rapport. Le rapport, c'est que visiblement, quand on est un roi ou un empereur de France, quand il y a des attentats, construire des opéras, c'est leur truc. Ah, J'explique. Avant l'Opéra Garnier, à Paris, il y avait un autre opéra qui s'appelait l'Opéra Le Pelletier, qui était rue Le Pelletier, pas très loin, genre c'est à une station ou deux de métro. Ça avait été construit en 1821 et c'était censé être provisoire. Le truc, c'est qu'il était très bien, cet opéra. Il avait été construit de manière écolo, en plus, puisqu'on avait récupéré les matériaux d'un autre opéra qui avait encore avant Rue Richelieu. Mais alors celui-là, Louis XVI l'avait fait détruire parce qu'on avait tué euh, son neveu, le duc de Berry, là-bas. Voilà. Alors, je dis pas que la réaction est un peu too much, mais enfin, je le prends, hein. Donc, je résume. Il y a un opéra qui est très bien. On tue le neveu du roi devant. On détruit donc cet opéra, mais on en reconstruit un de quasiment similaire, pas loin, avec les matériaux qui étaient dans le premier opéra et qu'on récupère. Ça fonctionne hyper bien pendant 70 ans, mais au bout d'un moment, il commence à fatiguer un petit peu, cet opéra provisoire. Donc là, coup de théâtre. Napoléon III, il est victime d'un attentat le 14 janvier 1858. On lance des bombes sur le convoi impérial, il y a une dizaine de morts, mais pas Napoléon. Mais lui, il se dit « bon, moi je l'aime plus trop cet opéra, on va profiter des travaux d'Haussmann Mangassur, Haussmann hein, c'est le S ». Pour faire un nouvel opéra, très grand, où moi, l'empereur, je pourrais avoir ma propre sortie. Ce sera plus sécure, on ne sait jamais si les gens ont encore envie de me tuer, par exemple. À moi, à l'assassin Pas con. Comme tout Paris est en travaux, comme aujourd'hui, vous me direz, des archistes, ça tombe bien, il y en a plein qui sont super connus, qui sont influents, dont notamment un gars qui s'appelle Charles Raud de Fleury, et il y en a un autre qui s'appelle Violet le Duc. Et D'ailleurs, Violet le Duc, son nom, c'est pas Violet, hein, pour info, pas, en tout cas, c'est son nom, mais c'est pas son prénom, hein, il s'appelait Eugène. Non, je vous le dis parce que moi, je me suis posé la question. Je me suis vraiment dit « Attends, le gars, il s'appelait Violet ?» A priori, Eugène Violet-le-Duc, il voulait faire ce, ce chantier. L'impératrice Eugénie, la meuf de Napoléon III, voulait aussi qu'il fasse ce chantier. Mais comme ils avaient peur que, que ce soit donné à Charles Rau de Bidule, eh bien, en fait, ils ont proposé de faire un concours anonyme parce qu'ils étaient certains que Violet-le-Duc, tellement au-dessus de la mêlée, le gagnerait haut la main. Alors, comment ils ont fait pour rendre ça anonyme bon, En fait, chaque architecte qui avait envie de présenter un projet euh, devait présenter son projet sans donner son nom mais devait se présenter par une devise en latin. Voilà, il y a eu 71 projets qui ont été présentés, et donc 71 devises. Et contre toute attente, ce pas Violet le Duc ou Charles Rode, machin, là, qui a gagné, pas du tout, c'est Garnier. Un jeune architecte qui n'était pas très connu, qui a gagné. Et alors moi, si je dis jeune architecte, c'est parce que partout, en fait, on nous le présente comme un jeune prodige. Alors moi, je me disais, bon, bah, si il est jeune, c'est que ça doit être un peu le, le Xavier Dolan de l'architecture, le gars. C'est le Mozart de la maquette en carton-plume. La Greta Thunberg du bâtiment. J'imaginais, en gros, un mec d'une vingtaine d'années, le teint frais et la laine parfumée. Et en fait, ce jeune prodige, il avait 35 ans. Bon, et moi, j'en ai 36. Et je vois bien que plus personne ne me considère comme une jeune prodige. Bon, je l'ai dit, je sais pas si on va déjà considérer comme tel, mais... Si toi qui m'écoutes à 35 ans ou plus, normalement tu sais de quoi je parle quand je parle de la pub Cachou La Jaunie, par exemple. Ou quand tu vois un bulldog, tu penses pas, oh un chien, mais oh c'est Raymond de l'émission Plus Vite Que la Musique sur M6. À 35 ans, je vous le dis, t'es plus un prodige, hein. t'es juste une vieille meuf qui a installé TikTok sur son téléphone et qui n'arrive pas à s'en servir. Bon, mais lui, visiblement, il a 35 ans, mais c'est un prodige. Oh et donc, la devise de notre petit prodige, c'est pas « j'ai 35 ans, j'arrive pas à me réveiller après 8 heures, c'est chiant », en latin « 35 um, finitum, la grâce matum », mais plutôt « j'aspire à beaucoup, j'attends peu ». qui montrait quand même que le gars n'avait pas vraiment la positive attitude. Hein. « J'aspire à beaucoup, j'attends peu, on dirait nous face au gouvernement. On aspire à beaucoup <rire> et on sait qu'on aura peu. Et on a peu en tout cas, il passe toutes les étapes du concours et il gagne. Alors même que notre prodige, c'est quand même un archi qui n'a pas fait grand-chose pour le moment. Selon Wikipédia, il a été archi d'une tombe bon, et d'un petit immeuble, voilà. Alors, c'est plus que moi, vous me direz, mais ce pas non plus une expérience de dingue pour se lancer dans un opéra qui fait grosso modo 200 mètres. Mais bon, il gagne et là, il fait deux choses. D'abord, un... Il crée son agence, genre il ouvre des locaux, il met une machine à café, des tables, des chaises, il abonne sa société à West France. Oui, en gros, moi, c'est tout ce que j'imagine qu'on fait quand on a un vrai travail, pas comme moi. Hein. J'ai un travail dans lequel je suis en pige toute la journée et le soir, je me maquille, je mets des paillettes. Enfin, vraiment, c'est pour un très court laps de temps. Et deux, il rappelle ses anciens potes d'école, qui sont tous des artistes de ouf, pour l'aider à faire son opéra. Après, il fait ça bien, hein, c'est pas genre « Ouais, c'est à 5 minutes, tu veux bien m'aider à faire des colonnades en marbre Ouais, j'ai des bières, et puis à midi, on se fera un casse-croûte au pâté ?» Non, 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 là, c'est rémunéré, il y a des tickets resto, enfin voilà, c'est pro, quoi. Garnier, il a fait des études, que je vais vous raconter dans une seconde, mais d'abord, fun fact, sachez que son père, il avait une entreprise en location de voitures hippomobiles. Hippo comme hippique, pas comme hippopotame. En gros, il était loueur de calèche, quoi, avec des chevaux, quoi. Mais j'avoue que le mot mobile, j'adore, je ne le connaissais pas, je trouve ça trop bien. Et si vous avez eu l'image des hippos qu'il y avait dans les Kinder, sachez que vous êtes de ma génération. Enfin, pardon, que vous êtes un ou une jeune prodige de ma génération. Papa, papa, tu nous offres une gourmandise, s'il te plaît. Tenez les enfants, achetez ce que vous voulez. Mais voyons, Michel, j'ai toujours Kinder Chocolat à la maison. Le chocolat qui a plus de lait. Oui, dans 100 grammes de Kinder Chocolat, il y a l'équivalent d'un grand verre de lait. J'ai l'impression que ça va mieux, hein Ah oh oui, papa Merci Bravo, papa Les enfants aiment Kinder Chocolat, et moi aussi Kinder Chocolat, le plus de lait Bon, donc Garnier, il fait des études. Une école de dessin, qui est aujourd'hui les arts déco, il fait les beaux-arts, il apprend l'architecture, il part étudier à Rome, et il gagne même le Grand Prix d'architecture. Pour lequel Étonnant pour un Grand Prix, il ne fait pas du tout de Formule 1 hippomobile dedans. étudie ensuite à la Villa Médicis à Rome, il voyage en Grèce, bref, il s'inspire, il fait des très longues études, hein, ce qui fait que ses parents devaient en avoir vraiment marre de lui payer une studette. Mais bon, j'avoue, il gagne quand même le concours de l'opéra à 35 ans, BG, ça fait taire tous les rageux et toutes les rageuses. Donc je vous l'ai dit, il gagne largement et à l'unanimité ce concours de l'opéra parce que le mec a proposé un projet clair, à la fois très simple et très riche. Simple parce qu'il ben qu a organisé son opéra un peu comme un hamburger. Prenez un hamburger, couchez-le, Bon, normalement comme ça, vous voyez bien les couches différentes qu'il y a dans ce hamburger. Dans ce hamburger, vous avez du pain, de la viande, des crudités et re-du-pain. Et là, vous vous dites « Attends, elle ne met pas de fromage dans son burger Est-ce prend pour qui ?» Alors, j'ai dit hamburger, pas cheeseburger, merci beaucoup. Mais aussi, euh, s'il n'y a que quatre parties dans cet opéra, et, oh, c'est pas de ma faute, hein, c'est de la faute du prodige. L'opéra est donc séparé en quatre parties distinctes, mais collées. Le pain plat, c'est l'entrée du public. C'est vaste, c'est grandiloquent, et c'est là qu'on pourra trouver un escalier somptueux, des pièces peintes, des lumières incroyables, des balcons, bref, c'est un endroit où on voit les autres et où on peut être vu avec des pièces plus somptueuses les unes que les autres. L'idée de cette partie, c'est de progressivement faire rentrer les gens dans une ambiance unique, hors de la réalité. Il n'y a pas de fenêtres, il n'y a pas de lumière naturelle, c'est des pièces incroyables. Elles sont peintes, il y a des mosaïques, des immenses sculptures... En gros, si tu sais pas quoi dire à ton plus sain quand tu vas à l'opéra, parce que tu es en date et que ça se passe pas hyper bien, eh ben, tu peux contempler et commenter tout ce qu'il y a à voir. Dans les choses qu'il y a à voir, il y a les autres gens. Dans un de ces espaces, Garnier a fait construire un escalier immense qui est une sorte de grand Y en marbre, hein, si vous voulez, qui fait que les gens, en fonction de leur placement dans le public de la salle du spectacle, eh ben, ils vont aller à des endroits différents quand ils vont le monter cet escalier. Mais cet escalier, est dans une pièce tellement vaste et tellement haute que les étages au-dessus donnent sur cet escalier. Donc, on peut regarder les gens arriver. Et même, il a fait des balcons spécialement pour ça. Donc, dans cet endroit où tout Paris se presse, en gros, si tu veux lancer une rumeur ou annoncer que tu as pécho, eh bien, il suffit de monter cet escalier et tout le monde le saura dans la demi-heure. Bon, mais revenons à notre opéra burger. Après le pain, il y a les crudités. Ça, c'est la partie de la salle du spectacle. C'est là où on s'assoit pour regarder le show. C'est le public, en fait. En haut, il y a un lustre de 7 tonnes et au plafond, une œuvre de Chagall qui a été peinte. Bon, elle, elle a été peinte en 63 parce qu'elle a remplacé l'œuvre originale qui était plus classique. Chagall, quand il a refait ce plafond, en fait, il a décidé de représenter Beethoven, Verdi, Bizet et un mec qui s'appelle Gluck, que je connaissais pas du tout, mais qui visiblement était un compositeur de musique, quoi. Et autour de ces quatre compositeurs, eh bien, il y a des monuments de Paris et le plafond, il est divisé en cinq zones de couleurs différentes. C'est vraiment, vraiment très, très beau, quoi. Mais donc quand même, à la base, il y avait une autre œuvre beaucoup plus classique, quoi. Dans cette salle, il y a 1973 fauteuils, 9 étages de balcon et plein de loges. Genre plein. J'ai essayé de les compter, mais j'ai pas réussi. Et d'ailleurs, ces loges, au départ, elles étaient louées à l'année et on pouvait apporter ses propres meubles et tout. Genre, on pouvait faire ça à son goût. Alors, je vous rappelle que les loges dans les balcons, au théâtre, leur but, c'est certes de bien voir le spectacle, mais c'est surtout de regarder les autres gens, de voir ce que font les autres, euh, qui est avec qui, etc. Et donc, les gens qui ont des loges, certes, ils gèrent leurs trucs à faire, hein, leurs affaires, etc. Mais en plus, eh ben, ils observent un peu qui fait quoi. C'est-à-dire qu'encore, en, c'est cette idée que le spectacle il est aussi dans la salle. Quoi. Ensuite, dans notre euh, opéra burger, il y a la viande. Et ça, la viande, c'est la scène qui est particulièrement grande, notamment parce que Garnier a voulu un truc spécial. C'est qu'on puisse faire apparaître et disparaître très vite les décors peints qui font 15 mètres de haut. Donc, au-dessous et au-dessus de la scène, il eh ben, y a 15 mètres au moins pour que tout puisse apparaître et disparaître d'une seconde à l'autre. Tout ça s'était manipulé à la main par des machineries qui ressemblent à celles des bateaux. Ce qui explique qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'anciens marins qui bossaient à la technique. Le fond de scène donne sur ce qu'on appelle le foyer de la danse. Donc c'est là où les petits rats, les danseurs et les danseuses et les danseurs et danseuses étoiles s'entraînent. Et d'ailleurs, à une époque, à cet endroit-là, bien les messieurs, pendant les entractes, venaient regarder les danseuses et euh, bah, elles pouvaient un peu devenir leur maîtresse, ils les entretenaient et parfois qui devenaient leurs épouses. Mais c'était vraiment très très rare, voilà. Bon, ça, évidemment, ça se fait plus. Hein, ça s'est arrêté à un moment. Il y a un moment, ça commence à faire un peu scandale cette histoire. Mais, mais voilà. Et enfin, sur la dernière partie de notre opéra, eh bien, il y a le pain, le chapeau du burger. Ça, c'est la partie administration du théâtre. Voilà, donc c'est des bureaux, quoi. Bon, bah, j'espère que vous visualisez bien hein, toutes les parties qu'il y a de cet opéra qui sont successives, donc c'est hyper simple. Et maintenant que vous imaginez bien cet opéra en forme de burger, eh bien, imaginez que collé à ce burger de part et d'autre de la salle de spectacle, on colle des petits pots de sauce. D'un côté, on a un petit pot de maillot, et ça, c'est une entrée spéciale pour les abonnés. C'est ceux qui payent une loge à l'année et qui donc sont indispensables pour que l'opéra puisse fonctionner financièrement toute l'année. Donc, c'est des gens qui sont très importants, c'est pour ça qu'on leur fait une entrée spéciale. Et de l'autre côté de ce burger, eh bien, on va rajouter un pot de sauce 1954 du Burger King, qui est vraiment une très bonne sauce. Voilà, Je vous le dis, moi, je, je l'adore. <rire> c'est mon petit péché mignon. Et eh bien, donc, ce petit pot... Eh bien, c'est une entrée spéciale pour l'empereur qui peut carrément entrer dans son pôle sauce avec son hippomobile en risquant de moins se faire tuer, quand même. Donc voilà, cet opéra burger, il est simple à comprendre dans sa composition. Mais aussi, je vous ai dit qu'il était simple, mais qu'il était quand même très riche. Et cette richesse, elle vient de l'imagination et de l'exigence de Garnier. Garnier, il faut savoir que c'était un gars très sympa, très loyal, fidèle en amitié, mais aussi assez dépressif. Donc, il luttait en permanence avec lui-même pour maintenir sa santé mentale au top. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'il était aussi... Hypochondriaque, genre vraiment. Mais bon, tout ça c'est accessoire parce que ce qu'il faut retenir de lui, c'est que c'était quelqu'un qui avait une vision et qui avait beaucoup besoin de s'inspirer. Donc quand on lui a attribué le chantier de l'opéra, il a commencé à faire le tour de toutes les salles d'opéra d'Europe. Il a été partout, il a tout noté. Et selon Wikipédia, il a pris des notes, il a fait des relevés sur l'espacement des sièges, le nombre de rangées, euh, il a fait beaucoup d'études sur l'acoustique, sans parvenir à vraiment comprendre comment maîtriser scientifiquement le son. Parce que oui, le son, c'est important dans un opéra. Il faut que ce soit le plus porteur possible. En plus, à l'époque, ce n'était pas du tout sonorisé. Et donc, lui, pour lui, il savait que c'était important. Mais comme il n'a pas réussi à trouver comment faire vraiment un bon son, eh ben, il s'en est remis au hasard. Il s'est dit genre, eh ben, tu sais quoi, moi, je croise les doigts pour que ça marche bien. Et bim, ça a fonctionné. Et donc, aujourd'hui, on dit qu'il y a un son incroyable là-bas. Et c'est quand même ouf, parce que vraiment, le gars, il s'est dit, ouais, je vais faire un monument incroyable qui va rester dans Paris pendant des siècles. Mais bon, pour le son, on verra. Il a vraiment le cul bordé de nouilles, hein, vraiment euh, grosse chance. Donc, il s'est inspiré euh, de tous les opéras qu'il y avait autour. Il s'est aussi inspiré de l'art, euh, de plein de choses qu'il a vues en Grèce, en Italie. Lui, il aimait le marbre, il trouvait l'acier utile, mais moche. Donc, il s'en est servi pour faire la structure de l'opéra. Mais il a toujours recouvert cette structure par de la pierre, parce qu'il trouvait ça vraiment trop horrible. Genre, il aurait vu en vrai la tour Eiffel, qu'il n'a jamais vu de sa vie. Voilà. Mais s'il l'avait vu, je pense qu'il aurait fait « Non, c'est vraiment très moche ». Il a su beaucoup diriger ses équipes pour innover en permanence et trouver des solutions aussi pour que ça coûte pas trop trop cher. Donc, par exemple, on a peint des trucs et on a mis des bouts de feuilles d'or plutôt qu'on coule direct un truc énorme en or massif, vous voyez Et c'est quelqu'un qui a énormément innové. Et en termes d'innovation, un de ses coups de génie, c'est ce qu'il a fait pour le bâtiment de la Seine. Ce bâtiment, c'est le plus léger du burger. Les autres, ils sont beaucoup plus lourds, hein, parce que c'est beaucoup des trucs en marbre, il y a énormément de pièces, etc. Mais celui-là, il contient quasiment que du vide, puisqu'il n'y a que la scène, en fait. Hein. Il y a la scène, la structure, voilà. Mais c'est quand même beaucoup de vide. Le truc, c'est que quand ils ont commencé à creuser les fondations, ils sont tombés sur une nappe phréatique. De l'eau, quoi. Dans le sol de Paris. Parce que je vous rappelle qu'à l'époque, Paris, c'était quand même pas mal marécageux. Donc ils ont commencé, normal, à pomper l'eau en espérant qu'à un moment, ils assèchent cette nappe. Donc ils ont pompé l'eau. Ouais, ils ont l ouais, ils ont l ouais, ils ont C'est formidable. Bon, mais rapidement, ils se sont rendus compte que bah, ce n'était pas possible de la sécher, cette nappe phréatique. Alors, pour lutter contre cette force de l'eau qui, quand même, risquait de mettre en péril son bâtiment, il a eu une idée. Il s'est dit, pour contrer l'eau, il faut de l'eau. Il a fait construire, sur toute la surface du bâtiment de la Seine, en fait, une sorte de cave étanche, une cuve, qu'il a fait remplir d'eau. L'eau qu'il y a dans cette cuve, elle leste le bâtiment, qui du coup est plus lourd. Elle peut aussi servir de réserve d'eau si elle feu, Mais surtout, elle vient contrer la force de l'eau qui est présente dans le sol. Et donc, elle préserve le bâtiment. Donc, ce qu'on ne sait pas, enfin, en tout cas, il y a peut-être des gens qui le savaient, mais moi, je ne le savais pas. Mais il y a un lac artificiel, une sorte de piscine fermée et remplie d'eau au cinquième sous-sol de l'Opéra de Paris. La cuve, elle contient 10 000 mètres cubes d'eau. Et les seules personnes qui y vont, ce sont les policiers ou les pompiers qui s'entraînent à plonger parce que c'est dangereux, comme endroit, hein, c'est vraiment, euh, vraiment hyper, hyper dangereux. Et c'est vidé tous les 25 ans, pour info, c'est nettoyé et l'eau est renouvelée tous les 25 ans parce qu'il bah, y a des algues qui se développent. Et il faut savoir qu'il y a aussi des poissons sous l'Opéra de Paris. C'est un truc de ouf. Les poissons, vont. j'avoue, l'anecdote est un peu triste, mais en fait, selon un site qui s'appelle lescarnetdigore.fr, eh bien en fait, à la mort de chaque pompier de Paris, il y a un poisson qui est jeté dans le lac à sa mémoire voilà, C'est un peu triste, mais en vrai, c'est incroyable cet endroit. Tapez cuve opéra Garnier sur Google et vous verrez, c'est vraiment un endroit qui est dingue et hyper intrigant. Et d'ailleurs, dans le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux, que j'ai pas lu, mais dont j'ai vu la moitié de la comédie musicale à New York parce que je suis partie tellement c'était nul. Bref, le fantôme de l'opéra, il vivrait dans cette cuve d'eau. Bon, mais revenons à la construction. Garnier et Haussmann, ils pouvaient pas trop se voir. Déjà parce que le préfet, il avait filé a priori un terrain nul, en losange avec des proportions foireuses. Mais aussi, Garnier, il a été saoulé parce que dans les nouvelles constructions qui ont été faites autour de l'opéra, Haussmann, il a autorisé qu'on construise des immeubles à 5 mètres plus haut que prévu. Et Garnier, il voulait que son bâtiment, il surplombe tout. Donc, in extremis, il a agrandi son bâtiment de 5 mètres aussi pour être bien sûr, voilà, que son bâtiment serait le plus haut, quoi. Bon, par contre, après, euh, il pouvait pas se saquer, mais Haussmann a quand même construit une avenue spécialement pour l'opéra, afin qu'on puisse le voir de très 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 loin. C'est vraiment l'avenue qui est en face de l'entrée du public. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, eh l'opéra, c'était vraiment le nouveau quartier d'affaires. Aujourd'hui, c'est rempli de banques, de grands magasins, etc. Mais donc, c'est un quartier d'affaires. Ça a été hyper long de construire cet opéra. Il y a d'abord eu une inauguration de la façade seulement, vu que le reste n'était pas du tout fini. Ça, c'était en 1867. Il y avait une exposition universelle à Paris. Et donc, il fallait présenter quelque chose absolument. Il y avait Napoléon III qui était là, évidemment. Il y avait la princesse Eugénie, sa meuf. Et un peu stupéfaite de ce qu'elle voyait, elle a dit... Qu'est-ce que c'est Ce n'est pas un style Ce n'est ni du Louis XIV, ni du Louis XV, ni du Louis XVI. Et il y a Charles Garnier qui a répondu, C'est du Napoléon III, madame. Donc qu'est-ce qu'on apprend C'est que Garnier, c'était quand même un susboulin. Hein. Et si vous vous rappelez euh, l'épisode de la Commune de Paris, peut-être que vous vous dites, Mais Napoléon, il a été destitué. Non, mais tu le disais dans l'épisode, il était vraiment super, cet épisode. Euh, visiblement, il n'y a pas que Garnier qui était susboulin, hein, il y a vous aussi. Bon, en tout cas, je vous résume vite fait, mais en 1870, les gens en ont un peu marre de l'Empire. Et Napoléon déclare la guerre à la Prusse, et à la future Allemagne. Il se rend, il est destitué. Et la Garnier, bon, il sent que c'est chaud pour son cul et pour son opéra. On proclame une république, un gouvernement s'autodésigne, ne lutte pas contre la Prusse, mais négocie et accepte de capituler. Le peuple n'est pas OK, donc il organise une insurrection, notamment dans la ville de Paris. Hein. C'est ce qu'on appelle la commune de Paris. Ça va durer deux mois, entre mars et mai 1871. Et pendant ce temps-là, eh les, les travaux de l'opéra vont être arrêtés. Et l'opéra va servir à plein de trucs, comme par exemple d'une écurie, ça va servir de pharmacie, ça va servir d'endroit de stockage de vivres. On va coller des affiches sur les palissades, mais en gros, tout est stoppé. Et Garnier, eh bien, il part carrément vivre ailleurs. Il se fait construire une petite bicoque à Bordighera, qui est une petite ville en Italie, à la frontière française. Et il faut savoir que, vraiment, les gens, ils ne voulaient plus entendre parler de l'Empire. Et donc, Garnier, qui était chargé de faire le monument qui ferait entrer Napo dans l'histoire, et eh ben, il ne voulait plus en entendre parler non plus, du coup. Bon, Garnier, il était super triste, il attendait, il espérait qu'un jour ses travaux reprennent. Et il s'est passé un truc, c'est que l'opéra provisoire de la rue de Le Pelletier, qui était encore en activité tout le temps où Garnier construisait son opéra, eh bien cet opéra, il a brûlé. Et donc on a eu besoin d'un nouvel opéra. Donc on a rappelé Garnier, et 13 ans après le début des travaux, eh bien on les a repris. Le 5 janvier 1875, on a inauguré enfin l'opéra Garnier. Ah oui et comme on a voulu marquer la différence avec Napoléon III en disant bien euh, « Aujourd'hui, on a un gouvernement, on a une république, nous ne sommes plus euh, l'Empire », le gouvernement n'a pas invité Garnier, qui a donc payé sa place pour venir. C'était une grande réussite. Tout le monde a félicité son talent. Juste quand même pour résumer, selon France Inter, il aura fallu 14 peintres, un grand nombre de mosaïstes et 73 sculpteurs pour créer la façade ainsi que les nombreuses sculptures mosaïques et fresques à l'intérieur de la prestigieuse salle d'opéra. Pour faire le grand escalier luxueux dont je vous ai parlé tout à l'heure, il a fallu 30 types de marbres différents qui venaient de 8 pays différents aussi. Et tout ça est constitué uniquement de pièces uniques. Et tout ça, en tout, ça a coûté 20 millions de francs en or. Je suis pas capable de vous faire la conversion en euros, mais je pense que quand même, c'est vraiment beaucoup. À son ouverture, le Palais Garnier sera équipé d'un chauffage central et de gaz pour l'éclairage. Et plus tard, l'Opéra sera le premier bâtiment de France à être électrifié. Aujourd'hui, c'est la maison de l'Opéra, bien sûr, mais aussi, c'est la maison de la danse. C'est une école de petits rats de l'Opéra. C'est une troupe de danseurs. Il y a des danseurs étoiles. C'est vraiment très, très reconnu. C'est une des plus grandes troupes de théâtre du monde entier. Et aujourd'hui, on compte 500 000 visiteurs par an à l'Opéra Garnier, entre les visites du lieu, les spectateurs. Et franchement, moi, j'ai vu plein d'images et bon, du coup, j'ai l'impression de connaître un petit peu parce que bah, j'ai fait toutes ces recherches pour faire cet épisode. Mais j'ai été vraiment subjuguée. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment hyper beau. Je vais absolument me, me caler une petite visite très vite parce que ça a l'air inoubliable, cette visite. En tout cas, voilà. Ça, c'était l'Opéra Garnier. Sans l'avoir vu, en vulgaire.